Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då har det blivit dags att öppna arkiven för... Jag får säga sista gången den här sommaren. Men vi släpper ett nytt arkivavsnitt eh, nu. Jag vet inte vilket det blir. Det är jag som ska välja det. Men vi spelar in den här inledningen innan jag har valt. Ja, det var ju väldigt eh, meta på något sätt. Att vi ska sitta här och prata om eh, ett eh, kommande avsnitt som vi alltså inte riktigt vet vad eh, det blir. Men jag tänkte du kan tisa om vad som kommer på nästa söndag när Historiepodden släpper ett nytt avsnitt och har säsongspremiär. Det tänkte du istället, ja. Ja, det kan jag göra för det vet jag ju mer om. Eh, jo, men då blir det... Då blir det... Det blir... Eh, romare. romare. Ja, det var det blir. Men inte bara romare, det blir också kälter. Ja, spännande. Det är spännande grejer där. Ja, vi ser jättemycket fram emot att få dra igång säsongen och hoppas ni tycker att det här avsnittet, vad det nu blir, är intressant. Så den här sista som man ser att man har plats på bandet 13 timmar, det behöver ringen <laughs> räcka till Det räcker till del 1 och monster Världen står klar och frisk igen Nattmörkrets monster försvinner Skuggorna som trots allt finns kvar Ska vi besegra Snart nog besegra jag tänker att Kjell Höglunds vackra rader kan få utgöra den bakgrund mot vilket detta avsnitt tar sin början. Hela den låten, Slavarna lyder inte längre, är otroligt vacker faktiskt. Såväl i sitt lite skeva original som i Mattias Alkbergs mer polerade coverversion. Men huruvida vi faktiskt ska eller ens kan besegra nattmörkrets monster vill jag låta vara osagt. De tycks nämligen konstant ha följt efter mänskligheten. De fanns där i skuggorna i forntidens grottor. De trädde kanske fram i häftig frenesi under shamanens drogerus. De utgjorde de bästa episoderna i antikens episka berättelser. Och i modern internetskrock, creepypastas, fortsätter de att både skrämma och kittla. De finns där i alla tider, i alla kulturer. 
Hur ska två gymnasielärare få någon rätt sida på allt detta? Jo, turligt nog har vi historikern och inte minst monsterforskaren Bo Eriksson med oss. Och tillsammans ska vi försöka guida er på en resa genom det skrämmande. Lite musik på det, sen är vi igång. Välkomna till historiepodden, avsnitt 176 och det är det första avsnittet däremot där vi har en gäst. Välkommen E-Types pappa. <laughs> ja, inte riktigt kanske, ja. men ja, nej, tack nej. i alla fall. Det är jag verkligen inte. Missförstått. Det är Bo G. Eriksson, det här är bara Bo Eriksson. Ja, just det. Ja, nej. E-Type och jag är nog lika gamla. Ja, jag, jag skojar. Jag, jag är medveten om detta. <laughs> Mm. Och ska jag komma in med, med formalen då och säga att Historiepodden är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play, våra samarbetspartners. Det har ni hört hundratals gånger tidigare, men det är första gången det är tre mikrofoner inkopplade i poddutrustningen. Så att vi är glada över att få vara här ute eh, hos Bo i ditt mm. lilla bibliotek. Mm. Eh, och så ska vi prata lite monster. Mm. Ja, det är väldigt spännande det här. Ni är så välkomna. Tack så mycket. Mm. Vilken titel brukar du använda när, när du ska bli presenterad i intervjuer? Ja, jag kallar mig ju forskare mm. och jag är docent i historia. Men sen är jag ju också författare ja. och skriver olika böcker. Så det är väl det jag tycker. Forskare och författare, ja, det är ja. bra tycker jag. Och monsterforskare naturligtvis. Det tycker jag, det, det, det är väldigt bra sådana här öppnare vid, vid en middag om man sitter och är lite stelt och man inte vet riktigt vad man ska prata om så får man en fråga, vad forskar du om? Och säger man ju, jag forskar om monster och då vet man att då är kvällen räddad i alla fall. Ja. ja, det är lite farligt det där om man vill hålla låg profil som man vill på, på vissa bröllop och då är det ju... Bättre att bara säga jag är revisor eller någonting. Inga följdfrågor på det. Monsterforskare, den kommer du, du kommer få många frågor. Ja, det, det är så. Vilket är ditt favoritmonster och hur stora är de? Hur många monster finns det? Vad tycker du om den och den serien? Det är de vanliga frågorna. Ja, vi får se vilka av dem som vi kommer ställa och vilka egna vi har. Mm. Det är kul att ha dig här i, i podden för vi har använt flera av dina böcker tidigare när vi har pratat. I medeltiden så läste vi ditt bestiarium som handlade om mm. eh, medeltida djur och odjur. Mm. Och i olika fantasykopplingar så har vi läst Tusen år av fantasy som också är en, en riktigt toppenbok. Jag önskar att jag hade den som 16-åring. Eller Tack, vad roligt. Ja. Slaget om lytsen. <laughs> Då förekom ja. din bok där också. Ja, Ja, så vi ska säga det här att det, din nya bok heter ny, Hur länge är en bok ny egentligen? Jag vet inte, jag har faktiskt kommit en bok efter den eh, av mig, <laughs> Men den här kom ut för ungefär ett år sedan ja. eh, Monster, en världshistoria om det skrämmande ja. Vad handlar nya om? Ja, det handlar om Sturan och Sturemorden Ja, just det ja, Det är en bok jag har jobbat med parallellt med den här Den här mm. monsterboken har tagit både kraft och tid i närmare ja, åtta, tio år så den har liksom hängt med rätt länge. Men nu liksom kom den äntligen ut. Ja, är det bokslut med monster då? Nej, nej, verkligen inte. Det är nu det börjar. Pandoras ja. ask har precis öppnats. Ja, precis. Ja, sturemorden, det ska vi inte börja prata om. Nej, nej det kan vi ta lite annat. Ja, det kan vi gärna göra. Det finns ju monster där också kan man ju säga. Mänskliga sådana. Ja. Ja. Kommer du ihåg förra gången vi träffades? Nej, var det med sturarna? Nej, men Robin, kommer du ihåg det här? 
Ja, ja, <laughs> jag kommer ihåg det väldigt väl det var, var spännande ja, Du kanske inte kommer ihåg det Eftersom vi faktiskt aldrig gick fram och hälsa Det mm. var i Norrköping på historiedagarna 2014 Då pratade du om monster ja, ja, Och då satt vi det. längst bak där Och eh, sög åt oss av all information okay. Och sen så Robin då, mm. Särskilt ville ju egentligen hälsa Men han vågar inte viktigt Nej, men. Och så sa men ska vi inte bara gå fram då Nej, nej, det kan man väl inte göra jag <laughs> Det var nog min kostym som skrämde iväg där. Det kändes oj, en akademiker som står där framme Och ser så allvarlig ut Så kan det vara, mm, absolut ja, ja. Och jag tänker att vi ska dyka rakt in ja. på det här För monster, det är väl ett ord som egentligen alla är väldigt alltså, bekanta med Det är ju, använder man ju till, till vardag Till både vardag och fest Men vad är ett monster? När du har skrivit den här boken När du har mm. försökt forska om historia Hur definiera man eller hur avgränsar man vad ett monster egentligen är? Ja, jag börjar faktiskt med själva ordet monster. En liten kort utläggning kring det, för det är faktiskt latin. Mm. Monstrum, det kommer från monstrare, att visa sig och, och monera, att varna, att liksom tala om att någonting dåligt är på väg att ske. Alltså det, det var, för romarna var det ett järtecken, ett omen, en kalv med två huvuden eller... En människa som såg väldigt konstig ut, deformerad. Eller de fa- fabeldjuren och fabelmonstren, de var monster. Och det här är då liksom det språkliga förklaringen av vad ett monster är. Att den kommer för att varna oss för att någonting är fel i världen. Det står inte rätt till. Den här betydelsen har liksom hängt med i västerlandet eftersom vi har arvet efter antiken. Mm. Latinets arv. Och då, redan här måste man ju förstå att så kan man inte definiera ett monster och säga att monster heter alltid monster. Därför det gör det ju i vår latinska kultursfär. Men utanför Europa så är ju monster inte monster i en mm. latinsk mening. Utan där får man istället leta efter andra termer och andra sätt liksom att hitta monster. Och då finns det två sätt Mm. Och det första sättet då, det är att man kan utgå från kropp och titta speciellt på det. Monster har som regel, det finns alltid undantag, liksom, men som regel så handlar monster om kroppar. De är stora, de är hotfulla, de är avvikande, deformerande, deformerade, de blandar former, de är hybrider, det är verkligen där monstrens grammatik, alltså man blandar gärna farliga djur. Blandar man en gullviva med en liten söt fjäril så känns inte den så monsterladdad direkt. Men tar man däremot en geting och en skorpion så blir det genast mycket mer otäckt. Mm. Så det finns en slags logik i hur man förr har skapat monster. Man tar det man är rädd för och lägger ihop. Människodelar, att man placerar en arm i en panna eller något sånt där. Det, det är också då skrämmande, det är ett monster. Det är den ena delen i det här mer teoretiska sättet att närma sig vad är ett monster. Mm. Det är kropp, det är deformerat och det är skrämmande, det är hotfullt. Den andra delen, ja. det är att det handlar om gränser. Och här tycker jag att det egentligen blir mycket mer intressant. För det är klart att man kan säga att en kroppslig deformering är ju att man bryter mot en gräns. Alltså vad för vad som är normalt. Man har en avvikande kropp. Men tittar man särskilt på gräns så kan det vara geografiska gränser. Monster har en tendens att bo på platser som ligger utanför civilisationen. De bor där borta. Och det är därför de också är skrämmande för det är platser vi inte känner till och vet så mycket om. Sen är det också den här gränsen som är moralisk. Och den gränsen kan vi ju dra inom civilisationen och faktiskt skilja monstret från icke-monstret. Hannibal Lecter till exempel, när lammen tystnar. Mm. Det syns ju inte på honom att han är ett monster. 
Men han bryter ju mot två tabun som gör att han överträder både en moralisk gräns och en rättslig gräns. Han är mördare, han är till och med seriemördare. Och sen är han kannibal, det vill säga han bryter mot tabuet att man inte får äta en annan människa. Så monstret kan också vara något som vi bär inom oss. Så gräns tycker jag är ett väldigt bra ska man säga, tänkesätt att använda när man ska försöka närma sig monster som ligger utanför den västerländska kultursfären. För inom den västerländska kan vi alltid titta på, okej, okay, kallas det ett monster eller ej? Mm. Men utanför så måste vi använda de här andra två kategorierna. Ja, men det är väl, det kommer jag ihåg att jag läste i en bok att det finns forskare som försöker komma ifrån det här latinska ordet monster. Att man kan prata om våra combines eller, eller liknande på det sättet. Precis, ja. Och det, det är just att man tittar på komposit, äh, kompositioner, kompos, composites. Alltså att man har äh, ett monster består av delar som man har satt samman. Och det är det här den klassiska i hybriden. Och just i äldre tid så är det de, de första liksom monstren vi ser, de blandar former. Mm. Det är väldigt tydligt. Jag har ju tidigare i podden då argumenterat för att nej, bjudet är en hybrid. <laughs> är, är det ett monster också då? Eller är det inte tillräckligt läskigt? Jag, vet inte, jag skulle säga så här, för 1800-talets eh, biologer och evolutionsteoretiker så var det absolut en skräm, ett, någonting skrämmande därför den blandade andra djurarter enligt deras sätt att se på mm. det. Den var inte en egen djurart, den var en blandning ja. och då var den skrämmande. Ja, Men idag tänker man inte så. Ja, absolut. Men det är ju som 1800-talet skulle klassificera idag däremot så säger vi inte att det är det, utan den är, den är sig själv, den är sin egen art. Ja. Ja. <laughs> Fast den ser konstigt. Ja, och sen har vi också varit inne på det här med det du nämnde här, att de finns i ytterkanterna hela tiden. Mm. Men det där blir ju jobbigt när man börjar utforska ytterkanterna, så att säga. Då måste man förflytta amazoner och andra längre, mm. längre bort. Mm. Ja, visst. Och därför är det ju inte så förvånande att att många, under 1900-talet så fick vi rymdmonster. Nej, ja, just det. Nej därför att det är klart, vi, vi, vi hade inte den här kontakten med rymden förr. I alla fall inte på det sättet att vi kunde färdas i rymden. Vi betraktade himlen, men det var ändå en slags spegling av jordens förhållande. Ja. När vi erkände att det fanns ett universum och en rymd för sin egen skull. Ja, plötsligt befolkas jag massor med alien som ska mm. komma och fortplanta sig och äta upp oss och invadera jorden. Så visst är det så. Det är en ganska enkel, kul liten övning att man kan bara tänka på vad vi har för moderna monster eller vad som skrämmer en själv och försöka lägga på den teoretiska modellen på det. Alltså zombien som har tagit över filmduken totalt, det är ju vår tids stora stora monster. Ja, men dels har vi väl gränsen mellan liv och död som den går över och också det här tabuet att, att äta mänskligt kött. Jag tänker också på ett tips som Stephen King ger i sin bok om skrivande där han säger att hans bästa sätt för att ta någonting, skapa någonting läskigt är att ta någonting vardagligt men låta dig göra någonting som är helt oväntat eller som är monströs. Att i Kudju har vi en söt liten hund som vill döda dig. Ja, ja, I det ja. har vi en, en clown som vill döda och äta ja, barn. Exakt. Precis, det är egentligen humor verkar på samma sätt. Alltså humoreffekt uppstår när någon gör någonting som inte förväntas att personen ska göra eller säga i en situation. Och då skrattar vi därför, ja men det är ju väldigt roligt. Det är ja. samma sak med rädsla. Exakt så är det. När, när, när vi bryter mot våra förväntningar då uppstår den här sprickan i verkligheten och den skrämmer oss. Så det, han, han är ju suverän alltså på, på att både teoretiskt förstå vad monster är och hur man skapar monster. Och, och han är också suverän på att faktiskt skriva väldigt bra skräckberättelser. Så är det ju. Ja, jag tänker det. Han är faktiskt mer produktiv författare än vad du är. Det, <laughs> det, jag kan leva med det. Jag kan leva med det. <laughs> ja, jag tänkte, hur forskar man om monster? När du ska skriva en bok om monster, vad... 
Vad, hur gör du då? Ja, det första jag gör det är faktiskt att jag tittar hur ser forskningsläget ut? Mm. Och det tog ju faktiskt väldigt många år att skriva den här boken. Därför att forskningsläget är ju jättestort. Utomlands, i Sverige är det inte lika stort. I Sverige har vi inte intresserat oss för monster. Men inom filmvetenskap, litteraturvetenskap, medeltidshistoria, antiken, antikenstudier etc. Så utomlands så är det väldigt stort att forska om monster. Och då fick jag välja, jag har ju varit fascinerad av det här egentligen ända sedan jag var liten. Så att mm. jag började tänka sig, ja, men jag kan rätt mycket ändå. Jag är ju historiker, så att jag, jag kan ju ändå rätt mycket när det gäller liksom vanlig historia. Så jag kan ju röra mig i världen. Det är ju inte så att inka är helt plötsligt något okänt begrepp. Utan jag har ju ändå sysslat med det på ett eller annat sätt. Mm. Så tänkte jag, ja, men jag, jag, jag tittar vilka monster vi har i de olika stora civilisationerna. För att se, finns det likheter eller olikheter? Och då tittar jag naturligtvis på först sekundärlitteraturen. Det som är skrivet om de här högkulturerna. Utifrån vad det står om monster. Men sen vill jag också ta steget ner i källorna. Alltså i litteraturen, i konsten och liksom titta i boken. Okej, okay, här står det nu ur Gilgamesh eposet att det ska finnas ett monster som heter Humbaba. Som är det här Gilgamesh eposet tillkom då för cirka 4000 år sedan. Ja, då beställer jag fram en bra textkritisk utgåva som det heter så att man kan lita på översättningen och så. Mm. Och så läser jag då. Den. Och ser att ja, men här står ju jättemycket intressant om Humbaba. Och det passar ju perfekt in på gräns och kropp. Mm. Och då är det ju också ett monster. Och så fördjupar jag med det. Så det, för mig var det här ett, ett sätt att eh, läsa in mig på den globala historien. Samtidigt som man försöker hitta nyckeltexterna för kulturerna. Eller nyckelkonsten som liksom öppnar ett fönster in i den här kulturen. Inte hitta det avvikande, just den där lilla boken som aldrig trycktes utan jag ville hitta det som just alla läste då alla kände till och på så sätt kunde jag då skriva min bok om monster och det har varit otroligt roligt och lärorikt att göra Vargar och varelser utan namn Stackars små otäcka satar Ni var hjälplösa liksom vi Tiden har runnit oss alla förbi Okej, okay, lite kronologi var tänkte du börja Daniel? Ja, vi har ju den här eh, killen i mammutben. <laughs> ja, just det. Det är väl det första monstret, eller? <laughs> ja, just det. Lejon, Lejonmannen, ja. Mm. En liten statuett som är cirka 35 000 år gammal och hittades i Tyskland. Eh, den här statuetten föreställer eh, din människokropp. Så det föreställer en människa, men huvudet är ett lejon. Mm. Och det här lejonet är ju inte vilket lejon som helst. Det är ju det som är själva... I det. Vi kan ju tycka att lejon är nog så skrämmande om man går på London Zoo eller vad vi nu går och tittar på ett lejon. Men eh, det här var istidens grått lejon. Mm. De var typ en och en halv till två meter större. Ja, och de, jättestora verkar som. Verkligen jättestora och de tyckte väldigt mycket om människor för att eh, människorna var väldigt rädda för de här eh, grottdjuren. Eh, det vet vi därför att det senaste inom, inom forskningen på det området är att det var människan som utrotade grottlejonet därför att det var en så pass farlig fiende för oss. Mm. Och vad kan då en statuett betyda som blandar form? Här har vi ju den här, den här monstrens grammatik att de äldsta monstren är blandningar. En människa med ett livsfarligt djur eh, till, till, som huvud vad betyder det? Jag tror ju inte att det är en liten docka som barna har, har haft när de har gått och lagt sig. Mm. Det är liksom inget gulligt det här. Det här är en hotfull gestalt. Men sen är frågan vad mer konkret avbildas. Och då och, finns det väl spekulationer om allt möjligt här, va? att det är schamatiska levare. Ja, precis. En, en tolkning är ju att det är en, en 
schaman helt enkelt som avbildas. En tidsresenär, en resande i människans inre rakt in till demonernas rike. Det var vad schamanerna gjorde. De drogade ner sig med starka urter och kanske också drycker som vi inte känner till. Och hamnade i ett slags koma. Och i det tillståndet så gjorde de en inre resa. Och under den resan så ser de en massa saker. Man kan jämföra det här med drogrus och med knarkberoende och så. Och det är klart det är ju skrämmande saker som, som, som människor kan uppleva. Och då kan det här vara... Alltså att det är en djupare mask som har satt på sig den här shamanen. Eller så är det så att shamanen ser de här gestalterna under sin inre resa. Att det är gränsvakter mellan verkligheten och dödens rike där de liksom svävade. Men det, det, finns, det finns ju ingen som helst möjlighet att kunna säga säkert vad den symboliserade. Men däremot kan man peka på vad den avbildar och säga säkert. Ja, det är ett grått lejon med en människa. Men vi vet att den är läskig för att ett grått lejon är läskigt. Ja, det är så jag resonerar. Ja. Och det ska också läggas till att det här är, jag sa att det är vår äldsta monsteravbildning. Men det är ju också vår äldsta avbildning av ett djur ja. som vi har. Och, jag, jag tycker, och med tanke på också att materialet är beständigt. Det tar tid att karva fram det här. Det här är ingenting man har liksom suttit och gjort bara för nöjes skull. Det här har haft en väldigt stor betydelse för de människorna som använt det. För det tar tid och kraft att tillverka sådana här. Den är också väldigt spännande specifik för sin... Den är, den är inte representativ för sin tid. Den, är liksom, den sticker ut mm. mängden av arkeologiska material. Men visst, det, om lyssnaren tycker att nej, men ett lejon är visst gulligt, då, 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 då kör på det då. Men, men jag, jag vidhåller. Det, det är absolut något skrämmande och hotfullt och farligt över den här gestalten. Det kan ja. vara en guddom också, det har vi inte sagt också. Det kan ju vara en gud som, som har det här, den här gestalten. Just det. Så att vi har de här väldigt, väldigt gamla exemplen på, på monster, på, på hybrider, på, på blandningar. Men när civilisationen slår igenom på, på bred front och får... Egentligen får väl den här rädslan och oron som finns med hela tiden att den får tillgång till civilisationens verktyg och, och den kan komma in i någon typ av, av guldålder. Ja visst är det så. Det är väldigt, väldigt bra formulerat. Det, det tycker jag verkligen. Det finns en, en, ett givande och tagande mellan vad ska jag säga, biologi kultur, eller natur och kultur i det fallet. För jag tror ju att den här rädslan för lejonet är ju en evolutionär rädsla som vi bär med oss. Mm. Och den är viktig och var, eller den var viktig för att överleva mm. när vi var homo sapiens. När vi sen flyttar in i civilisationen så bär vi med den rädslan, men vi behöver inte vara lika rädda därför vi har skyddsmekanismer. Men ångesten och ängslan finns ju kvar, och, men nu plötsligt finns det också andra uttrycksmedel och andra behov där vi kan kanalisera den här rädslan. I till exempel mytologier. Det är spännande är faktiskt när man tittar kvantitativt på antal monster och hur de ökar från istiden för liksom 30-20 000 år sedan fram till de första civilisationerna för 10 000 år sedan mm. eller 12 000 år sedan så ser vi att de faktiskt ökar och inte minskar trots att civilisation innebär att man bygger skydd mot det som är hotfullt. Vi bygger ju murar, skapar mm. vallar för att skydda oss. Människorna flyttar in dit och ändå är vi livrädda. Och man kan inte bara säga att ja, det är för att vi har en evolutionär rest i det här. Utan det är för att vi också någonstans behöver den här rädslan. Vi behöver våra monster för att kunna diskutera problem. Så att hybridmonstren ökar i antal när vi flyttar in i städerna för 12 000 år sedan. Och så kan man följa det här Chattelhyjok och de här Jericho, de första städerna. Och så går vi inte med Mesopotamien och Egypten och första högkulturerna mm. för... 5 000, 6 000 år sedan beroende på när man, när man sätter starten där. Och där ökar det. Och sen bara ökar det och ökar och ökar. Så att det, 
och sett till hela homo sapiens tid på jorden så lever ju vi bara de, den sista delen. Vår vandring har egentligen bara börjat. Så att man kan ju säga så här, homo sapiens vandrade ut där för hundratusen år sedan. Vi vandrar på sätt och vis fortfarande. Det är bara att istället för att det är lejonen som jagar oss så är det våra inre demoner som vi hela tiden föder på nytt. Där kulturen har tagit över naturen som fortsätter att jaga oss. Och det kommer det kanske göra i hundratusen år till, jag vet inte. Nej, vem vet. Mm. Men jag tänker här också, jag menar, när du bygger en, en stadsmur kring, kring din stad, kring din stadsstat eller vad fasen som helst. Det är inte det bara en gräns som du drar upp också, att liksom allting utanför kan vara det här obehagliga, kan vara det främmande. Att det är ju en god mylla för monster att växa i. Ja, exakt. För applicerar man då den här, det här sättet att se på att monster har med gräns att göra så kan man ju säga att när vi drar en gräns att dra en gräns är ju också att utöva makt. Ja. Man tar om, det här, här är vi på den här sidan men ni, ni har inte rätt att vara här oavsett om det är djur, natur eller om det är kultur på andra sidan, liksom mm. ett annat folk. Så säger man, där är vår gräns. Det man gör då är att man skapar ju direkt berättelser om de som är på andra sidan gränsen. Mm. Det är ju väldigt korkat om man inte vill ha monster. Då ska man ju inte säga att ja, då bygger vi väldigt höga murar. <laughs> För det är ju som att bjuda in dem. Ja, Riv murarna så slipper vi monster. <laughs> mm. Jag kommer att tänka på den här filmen The Village. Är någon som har sett den? Den här gamla M. Night Shyamalan-Ryan-filmen. Jag vet inte. Jo, men med, med de här byborna i skogen. Ja, precis. Ja. Och så om man går ut i skogen där, då, då blir man ju uppäten av något. Ja. Sägs det. Och det är väl en bra... Är inte det en bra spaning att det är precis det som vi har pratat om? <laughs> absolut, lite. absolut. Jag menar, hur många skräckberättelser börjar inte med amerikanska? De sitter runt lägerelden och man ska alltid ut och kampa och vara ute i skogen. Och sitter man runt lägerelden och en berättar en skrämmande historia om Boogeyman som bor här mm. i skogen. Ja. Och säger, men ni ungdomar, alla är unga, snygga och sexiga. Ni får inte gå ut i skogen och absolut inte pussas eller någonting. Klick, liksom, säger det. Och alla springer iväg ut i skogen och gör ja. just det som var gränsen, just det som mm. var förbjudet. Och så får de sitt straff, för där kommer Boogeyman med yxan. Det är, det är moralpedagogik som ja. har funnits i alla kulturer. Så är det. Du har också någon form av favorit har jag sett. Den här egyptiska lilla monstret som skrämmer iväg andra monster. Va? Ja, bäst. Bess. Det finns en kvinna också för genusjämlikheten här nu som heter Besset. Men Bess är fram, mer framträdande, eh, mer kanske representativ också än vad Besset är. Men det är riktigt, Bess är en riktig goding. Jaha, eh, och vad är poängen med det här månset? Alltså, vad... Jo, alltså Bess, när, när, när jag upptäckte det här, det är inte så att eh, jag har upptäckt det. Eh, Egyptologerna har ju känt till Bess, men, men mm. de har inte kopplat det kanske till monsterteori. Men när jag upptäckte att här går det ju att applicera monsterteori. Så att det jag såg med Bess, den här, det är en grotesk liten människa eh, som angriper andra monster. Den, den vaktar tempel, tempelområden. Det vill säga, man har placerat ett monster för skydd mot andra monster. Då slog det mig. Och det här var ganska sent i arbetet med boken också. Det var, det var när faktiskt Pokémon-hysterin verkligen kom igång. Jag höll på i slutet med mitt manus. Och jag gick omkring där i Visby. Bara så alla ungdomar gick med sina... Alla tittade ner i sina iPhones och höll på med den här tumrörelsen. Jag fattade mm. ingenting. Och så gick jag och pratade med ungdomar och sa Ja, men det är Pokémon. Då slog jag, ja, men det här är ju Bess. Bess har redan gjort det. Det har gjort det här. Done that been there. Tusen det är liksom, år gammal. Ja, tusen då. Det är flera tusen år gammal. Och Bess besegrade ju alla. Och Bess kunde också hålla ormar i sina händer 
Eh, och så var han, var han ju otroligt ful också. Mm. Och han höll ju stånd då mot demoner och onda makter som försökte komma in på det här heliga tempelområdet. Man kunde också ha bäs under huvudkudden. På så sätt att man hade sån här nackstöd som man såg på i Egypten. Mm, ja. Och där har man, av, har man hittat avbildningar på bäs. Det är därför att när man sover så ska bäs skydda dig i dina drömmar mot demoner. Därför man trodde i Egypten att demoner kunde krypa in i ditt medvetande när du sov. Drömmen var ett öppet fönster mot, mot all sköns onda, dåliga makter. Men han fanns där under kudden och då kunde man sova tryggt. Det var ju skönt. Det är ganska mm. intressant det där med, med Pokémon och monsterteori. Det tänkte jag också på för det ursprungliga spelet. Nu vet inte jag den här som alla gick omkring med förra sommaren. Mm. Där kände mm. jag att jag har bättre saker för mig mm. än, än hoppa på det här tåget. Men mm. som, som fem, 15-åring, kanske 13-14-åring som spelade de första Pokémon-spelen. Mm. Och det, alltså, gränser är ju jätteviktigt där. Eh, när man är på vägar och i städer så blir du aldrig attackerad av Pokémon. Utan Pokémon bor... Mm. I skogen, i vattnet och i det höga gräset. Och de är obehag- eller obehagliga, men de attackerar dig. Men mm. den här Pokémon-tränaren eh, besegrar monster eller fångar dem i sina Pokémon-kulor. Och liksom mm. får monstren på sin sida mot andra monster. Mm. Så att, jag vet inte riktigt vad man landar i det där. Men det är, det är väldigt mycket att vinna över det, det vilda och ja, det obehagliga. Ja, och det, det är en sån gammal föreställning, alltså det, 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 det tycker jag också är en sån här rolig insikt och erfarenhet och kunskap efter mitt arbete med den här boken om monster, att det vi ser idag i, i populärkultur och i underhållning, i data och film mycket är så bekant mm. därför att det är samma struktur samma mönster i det alltså att i de gamla religionerna de gamla mytologierna i, i, i högkulturerna, Mesopotamien och Egypten, men även i Kina så är det grunden att Ska man skydda sig mot ett annat monster, mot en stor fara, det bästa sättet det är att använda ett, ett annat monster. Mm. Och det är liksom, det kan man säga, det, det är ju väldigt bra grund för ett fint och härligt spännande spel. Ja. För att man, man låter liksom, det är som en spelplan och så placerar man aktörer på det och så får de slåss. Mm. Och så är man själv lite skyddad. Jag menar, religionerna var ju så. Så det var bara det att människorna själva var ju på den här spelbrädan samtidigt när monster slåss. Så det var ju en liten otäck situation. Men då hade man liksom magiska amuletter som man kunde skydda sig. Jag kan bara ta ett exempel till från det gamla Egypten. Att solbåten ska färdas varje dag. Den solen går upp och sen trodde man att på natten så åkte den tillbaka till sitt ursprungsläge under jorden. I vatten där solbåten färdades. Ja. I vatten fanns det en stor kaosorm som heter Apopis Apopisormen och den försökte varje natt svälja den här båten och alltså egyptierna trodde ju på det här så natten var ju oerhört skrämmande för man visste ju inte kommer solen att överleva kommer dagen komma tillbaka men då hade gudarna sett till det så bra att vi måste ju skydda solbåten mot Apopisormen ja men vi placerar guden sett i fören på båten som får slåss mot den här Apopisormen guden sett är ingen trevlig gud det, han är liksom mördare, ja. han är riktigt bråkstakig, han är hur jävlig som helst. Men vi sätter honom i fören på båten. Man skyddar sig mot ett stort monster med hjälp av ett annat monster. Väldigt smart. på spel mm. eh, kommer jag tänka återigen här på Sevs Olympens härskare mm. som Robin aldrig har spelat och inte heller tycker är något särskilt storslaget spel. Men när jag tog upp det i någon sammanhang så fick jag mycket stöd i alla fall. Det är Robin som är den stora dataspelskillen annars. Men, och så brukar han skjuta ner mig när jag kommer med mina grejer som jag har spelat. Men där förekommer ju en hel del monster också. Och då finns det ju 
eh, nu pratar vi om eh, antiken Grekland här, alltså, där finns det ju en massa hjältar som tur är, som mm. eh, slår ihjäl de här monstren. Mm. Till exempel eh, Tefsefs och... Eh, Minotaurus. Iaracles och, och det här gänget. Och eh, det, är ju, det är väl bra grejer att de blir... Dadade, eller? <laughs> ja, jag kan ju ibland tycka att det blir så väldigt mycket fokus på just hjälten. Att det är alltid hjälten som, som ska få all ära och så mörda det här monstret, stackars monstret. Eh, när jag tittar på de här eh, antika myterna så kan jag känna en väldigt faktiskt empati och sympati med monstret. Därför i flera fallen så gör ju inte monstret annat än vad den är satt att göra- det är ju inte så att monstret tycker att wow, nu ska jag bli ondskefull. Utan gudarna har av någon anledning placerat det här monstret i en trakt, en gränstrakt. För att skydda, bevaka, straffa befolkningen. Den gör vad den är tillsagd att göra. Ungefär som de så kallade helveteshundarna, demonhundarna. Det finns ju på flera olika platser, inte bara den grekiska mytologin, att man har stora, elaka, vidriga hundar som vaktar dödsriket. Det satte väl Dante i sin gudomliga komedi längst ner och det finns ja. säkert hur många exempel ja, som helst. Vi, vi har Garm i, i den nordiska mytologin, mm. vi har Kerberos i den antika, det finns ett odjur i den egyptiska som heter Amit som, som vaktar där nere, vi har i Harry Potter. <laughs> jo, just det. Där har vi också. Finns många så att det är fint. Men, eh, jo, men då tycker jag så här, att ja, men låt oss vända på perspektivet och se den här situationen utifrån monstrets perspektiv. Då kan man, om vi tar till exempel Minotaurus. Mm. Absolut, det är en vidrig skapelse. Det är det. Jag menar, tjurhuvud och äter människor. Nu kan man ju ställa sig frågan, är den kanibal verkligen? Är den tjur eller människa? Är den tjur kanibal, nej det tycker jag inte, men okej okay. om vi hoppar över det, den, den semantiska diskussionen så är det så att ja, men han, det var inte så att han, han bara kom till och så tyckte han att uh, han var en snäll pojke och sen blev han ond, utan det är ju så att uh, han är ju en skapelse av egentligen uh, ett tidelag där en tjur förgriper sig på drottningen, eller förgriper sig, det är faktiskt drottningen som förgriper sig på tjuren, här säger jag fel drottningen blir förälskad i den här vita tjuren och, uh, och de liksom Plantar sig. Eh, och då föder de det där barnet. Och det är då en missskapelse. Eh, och då blir kungen så oerhört förbannad. Så han, eh, han kan inte ha hjälmonstret. Han har ju en viss skyldighet eh, att ta kvar barnet. Eh, så han spärrar in det nere i källan liksom, i det här slottet. Men menar, det, 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 barnet har inte gjort något fel. Det är Nej. som Frankensteins monster. Det, 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 det är skaparen som har gjort fel. Men, och det är ju en tydlig grej här också. För när jag läste ditt kapitel om antiken så tänkte jag på... Alla hundratals stackars gymnasieungdomar som jag har tvingat eh, igenom Odyssén, eller inte hela Odyssén, men framförallt det klassiska eh, kapitlet, eller klassiska sången där han möter cyklopen Polyphemus. Polyphemus. Ja. Ja. Jag, har, jag har haft en fråga, en sorts uppgift hela tiden att de ska, de ska väga egenskaper och kvaliteter hos Odysseus som är en ganska odräglig person egentligen. Alltså verkligen förälskad i sig själv och har inte problem med att offra sina egna män, skicka dem i, i riktig, mm. riktig fara. Och så har vi den här cyklopen, stackars cyklopen är väl att ta i med den här cyklopen eh, på Lyfemos. Mm. För Odysseus vet precis eh, var han beger sig. Han beger sig till monsternas plats, han beger sig till cyklopernas ö. Och där träffar han den här cyklopen. Han, han beger sig in i cyklopens grotta. Och stanna där för han, han vill se om cyklopen kommer ge honom en gåva. Eh, redan där hade de bara kunnat smita in, ta sin ost som eh, cyklopen har fullt. 
Cyklopen är en väldigt primitiv varelse. Den, den har lite jätter och får och grejer. Mm. Men inget, stor, inget sånt jordbruk som man skulle ha på Ittaka till den exempel. Den har ost. Den har ost. <laughs> det är i princip allt den har. Ost och några pinnar på golvet som den sover på. Men sen då i en plan som Odysseus har när han bländar cyklopen sticker ett olivträd i ögat på honom och så flyr han ut därifrån. Där finns det en, en scen som jag tycker är väldigt hjärtskärande. Jag tänkte om vi kan hitta den här. Jag har Ingvar Björkessons översättning av Odysseen framför mig. En välsignelse, för jag hade läst den här gamla versionen med elever mm. i alla tider och den är nästan omöjlig att läsa. Mm. Alltså i alla fall för en tonåring. Den här cyklopen då, han sitter och tar emot de här fåren och baggarna och bockarna som kommer mot honom. Och så sist av allting kommer den största baggen. Och nu kan inte jag läsa på examen. det är ju... Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam. <laughs> Men varför kommer du sist, min kära bagge, ur grottan? Du brukar aldrig minst bli efter de andra i jorden. Utan med långa kliver du alltid den första att beta. Så att han börjar prata med sin bagge här. Va, vad är det? Vad, vad kan det vara som, som gör att du är så ledsen? Du som brukar springa ut först av allt. Saknar du kanske det som den skurken Ingen, det är Odysseus plan. Han säger att han heter Ingen. Så när Polyphemos ropar efter sina bröder säger han Ingen är här och ingen dödar mig. Och de, ah, men då är det ju Zeus. Det är ingen som dödar dig. Det är någon sjukdom som Zeus har skickat till dig. Ingen har bländat mig med sina skändliga män sedan hans vin tagit mig från förståndet. Och det här är ju nästan, det är inte en patetisk scen med det här sårade monstret som pratar med sitt, sitt boskap. Och söker empati och sympati hos sitt boskap. Och så har vi den självgode Odysseus som smiter därifrån och ställer sig på skeppet och vrålar till cyklopen att om någon undrar varför du blev av med ditt öga, säg då att det var... Odysseus, son av Ittaka eh, stadsförhärjaren och så vidare eh, så mm, att mm, mm. jag känner jättemycket värme för den här cyklopen. Jag, jag tycker det är väldigt bra citat som du lyfter fram och jag tycker också det här att, att faktiskt vända på perspektivet det här är så avslöjande för den grekiska och sen också den, den romerska kulturen alltså det här självhävdelsebehovet ja. manliga självhävdelsebehovet som utmärker de här hjälte myterna och hjältelegenderna de ska bekräfta sig själva och sin stat eller stat och och försvara sin ära man skiter fullkomligt i vad det egentligen är som man dräper i det här fallet så finns det ett väldigt inbyggt förakt mot jättar i, i den grekiska eh, kulturen. Alltså man har väldigt komplex med stora män. Mm. <laughs> med jättar, och det tar också romarna över. Alltså jättar och titaner, cykloper. De står för det vilda, det otämda, det som icke är civilisation. Eh, de som en gång i tiden gjorde uppror mot gudarna. Ja. Och vi har ju det här i nordisk mytologi. Eller vi. Det hade man förr i den nordiska mytologin också. Jättarna, de där förbannade jättarna som hela tiden gör uppror och, och bråkar med, eh, med, med, med asarna. Nej, men så, så att jag håller med. Jag tycker det är ett jätteintressant perspektiv att vända på det. Alltså. Och det är viktigt att göra. För då ser man plötsligt det egoistiska i Odysseus agerande. Ja. Ja, men det är också den här ursäkta Daniel, men det är också den här grejen med eh, myten om Prometheus, eh, mm. den här jätten som ger gudarnas eld till människan. Precis. 
och blir fast, fast spänd på en klippa där det kommer en örn varje dag och, ja. och pickar ut hans lever eller va? Alltså i den antika mytologin ur det grekiska perspektivet ska vi ju tycka väldigt illa om Prometheus. Det här ska vara ett varnande exempel. Men som romantikerna läste den myten till exempel, de tyckte att Prometheus var en hjälte mm. som gav den här elden till människan. Så att det... mm. Kunskapen. Ja, det är som precis. Bibeln liksom också tar upp det temat. Det förbjudna kunskapen. Ja. Ja. Vi har det i nordisk mytologi också med Loke som straffas till slut för alla sina eh, bidrag som han har gett i, i Asavärlden. Han är ju en, en jätte, en jätteson. Och han eh, binds också fast på en klippa och det är en orm som droppar sitt eter, mm. sitt gift ner i honom. Och varje gång eh, hans fru står och håller en skål. Hon är honom trogen, vilket är väldigt märkligt med tanke på att han har varit konstant otrogen. Men i alla fall hon är det, hon sitter där, Sigun eller vad hon heter. Och så tar hon bort skålen och måste tömma den. Och då droppar mm. eten ner i ögonen på honom. Och då uh, vrider han sig och då får vi jordbävning. Ja. Så att det, det, han straffas för det han har inte bara gjort asarna utan för det han har släppt ut. Det som icke skulle komma människan till kännedom. Mm. Men om vi har då eh, Tevsevs som en stor mm, hjälten mm. här som mycket manligt åker iväg och slår iväg slår ihjäl Minotaurus ja. så, och så, så har vi Herakles. Alla de här är ju väldigt mycket hjältar då, eh, tycker ju grekerna. Eh, och eh, om man då jämför det Herakles till exempel får jag i ett av de här tolv stordåden när han stöter på en eh, rovfågel med klor och näbbar av koppar. Men en annan grej som jag tänker att man kan jämföra med för det tydligen har ju fåglar ofta då eh, ja, deras näbbar, klor och tänder är mycket av metall <laughs> av någon anledning. Alf Henriksson har skrivit eh, i sin biblisk historia då tar han upp eh, Daniel i lejongropen och så det finns ju förstås i Bibeln va? Mm. Eh, då skriver Henriksson så här Daniel skådar till en början fyra stora djur som stiger upp ur havet nämligen ett bevingat lejon med människohjärta en björn med tre revben i gapet en fyrhövdad panter med fågelvingar samt en förskräcklig varelse med järntänder och tio horn mm. de sistnämnda stöts bort av ett nytt litet horn med människoögon och med en mun som talar stora Ord. Inför Daniels häpna blick framsätts där på flera toner varav en med hjul av eld och en vithårig gamling i snövitt däkt sätter sig där omgiven av tusen gånger tusen tjänare och tiotusen gånger tiotusen andra medhjälpare. Han sitter till doms, böcker öppnas, det gräsliga djuret med det stortaliga hornet dödas och eldas upp och även de övriga djuren försvinner. Så här är det också eh, monster får man väl kalla dem som eh, dräps och dödas och bränns upp och allt möjligt. Eh, men är det samma slags idé som grekerna har senare eller eh, ungefär samtidigt? På ett sätt är det faktiskt det. Därför att det är, om man ser till termen monster, någonting som uppenbarar sig som sänder en signal om att det står inte rätt till i världen. Alltså mm. monster i form av omen, av järtecken. För i Bibeln, det du läser nu, är ju en vision mm. om vad som komma skall. Det är en, den så kallade visionsdiktningen. Och den har, jag menar inte att den på något sätt skulle avbilda de gamla mytologierna. Men det finns ju också i, i de gamla religionerna och i mytologierna detta att monster är någonting som uppenbarar sig. Mm. Som visar att det, någon har gjort ett fel. Minotaurus är ju... Någonting som visar sig för att visa att det finns en synd i det här slottet. Mm. Det finns en, en, en ogudaktig akt har ägt rum. 
det är en slags arvsynd kan man säga, fast utan kristna förtecken. Så att ja, det är det, på, på den nivån så är det samma. Men, men däremot så, när kristendomen sen eh, tar över monstertermen och företeelsen, då kommer vi få mycket av de här apokalyptiska monstren och monster som befolkar världen. Och, eh, och det skiljer sig lite grann faktiskt från antikens, för antikens monster det skulle vi hela tiden skicka ut de här hjältarna för att ha ihjäl dem, men ja. medeltiden tycker inte det vi skickar inte ut några riddare och ha ihjäl de här, utan vi lyssnar på monstren, för under kristendomen, om vi går in på medeltiden så är monster faktiskt också en skapelse av Gud mm. och då är frågan, vad menade Gud med det här nu då, varför har han skapat mantikoran, gripen eller vad det nu kan vara för djur. Vad har det för betydelse? Vad är det för gåtor som finns där ute i naturen? Så såg ju inte romarna och grekerna på. De bara tyckte oh, är av en cyklop, grabbar, nu har vi ihjäl honom eller, ja. eller hånar honom. Eller något sånt. Skicka ut bästa gänget för att dräpa cyklopen. Ja. Men romarna, apropå dem då, som jag gillar, ja. de var ju mycket för det här med transformationer har du skrivit om i din bok mm. och förvandlingar. Och till exempel då den här prinsessan Callisto som diktaren Ovidius skriver om. Hon hängde ihop med jaktens gudinna Artemis. Mm. Mm. Och det var väldigt coolt att hänga med henne då förstås. Och då var hon tvungen att hon ville visa hur coolt hon tyckte det var. Så då offrade hon ju att hon någonsin skulle eh, ligga med någon. Mm. Men sen kom ju Jupiter som då vars motsvarighet är Zeus i grekisk mytologi. Och han är väldigt charmig. Så då lyckas han få till ett på något sätt där så att eh, hon... Ja, det slutar med att hon föder eh, hans barn. Mm. Eh, och eh, sen kommer då Jupiters fru, eh, Juno, mm. som då är Hera, som mm. vi känner till från mm. grekiska mytologin. Hon är väldigt svartsjuk av sig. Mm. Och eh, förvandlar då den stackars Kalisto eh, till eh, en björn, även omslag. Jag kan eh, citera ur din bok här så får vi se om du tycker att jag ska... Borde kunna bli inläsare, det är väl fredsamt, <laughs> till någon form av ljudbok. Eh, då kommer Juno här förvandlar den här stackars Kalisto. Bönfallande sträckte Kalisto upp sina armar. Då började det strax betäckas med svart ragg. Händerna krokna och väpnas med klor och nyttjas som vilddjurs fötter att gå med. Munnen, som nyss vann Jupiters haga bifall, förvrides hemskt till ett skrämmande gap. För att inte böner och bedjande ord skola stämma någon till mildhet mister hon talets gåva och blott ett vresigt och hotfullt brummande tänger sig fram ur björnens skrovliga stupe. Och att vara björn i närheten av Artemis, det var ju förenat med total livsfara naturligtvis. För Artemis kommer ju att se den här björnen och sen fäller hon den och så drar ju stackars Kalisto där då. Jag tycker du läser med eh, härlig inlevelse, du får gärna läsa in hela min bok. Eh, jag, jag tycker det, det här visar också på den här fantasirikedomen och den här kärleken till det skrämmande som man hade i, i den antika kulturen. Därför att eh, det är som vacker dikt. Även om du inte läste på versmåttet där. Så, så, nej, men det kan man inte begära. Men, men det, det, det är en otroligt vacker dikt. Och den, den är också väldigt fint översatt här. Den visar ju led för led hur den här förvandlingen äger rum. För mm. oss är det så självklart att se det här i en serie av bilder. Mm. Därför vi är uppvuxna med rörliga bilder. Det här är en tid när du inte har rörliga bilder. Nej. De skapar rörliga bilder med poesi. Och de gör det i någonting som är så skrämmande. En förvandling. Att någonting som är fast, som är, kan visa sig inte vara fast utan rörlig och bli någonting annat. Nu är det ju som regel gudarna som straffar 
Och på så sätt så sker de här förvandlingarna, metamorfoserna. Men Ovidius menar att hela världen är en enda stor metamorfos. Allt är i förvandling. Och då börjar ju marken gunga på en läsare. Om man förstår utifrån antiken att det här är ju riktigt skrämmande saker. Till och med gudarna är i metamorfos. Och det det liksom öppnar en en dörr till, till... en förståelse av vad som verkligen skrämde antikens människor, i alla fall romarna. Mm. Romarna, om man vill, då kan man göra en pseudopsykologisk koppling till hur faktiskt romerska riket såg ut. Jag menar, det var världens största imperium, men ändå det krackelerade i grunden. För det kom helt till mm. nya människor utifrån. Rom var ett mångkulturell, en mångkulturell stad med en miljon invånare. Varje kvarter, där, där har vi jag säga, italienska kvarter, men det är klart det var italienska kvarter. Men, men där fanns det och det kvarteret och där mm. bodde de och dem. Allting var i rörelse och de försökte febrilt hålla kvar att latinet ska vara normen. Den latinska kulturen ska vara gällande. Ja men det skete väl alla de här som kom från Afrika eller Asien eller var de nu kommer från som hade sina kvarter. Då går ändå inte läsa latin. Så, så jag läser också in en slags kulturell ängslan i det här. Att världen är i förändring. Mm. Ja, just det. De är ju väldigt skrämmande förstås, de här berättelserna. Men de kunde väl också innehålla någon form av stygn av humor. Jag tänker på en annan grej som du beskriver här också. Den här Lucius Apuleius som ser hur en häxa förvandlar sig själv till en uv och då så tänker han det var ju fästligt om man kunde vara en uv men sen så misslyckas han på något sätt och blir en åsna istället mm. Jo men den är ju faktiskt väldigt rolig den, eller rolig det, det, den var rolig då och ja. det, men, men, men jag tycker att den blir rolig när man då jämför den med, med andra verk i, i sin tid, där driver man med den här skrämmande metamorfosen, det är klart ja. att det är lite ruskigt också men, men problemet är ju att han lyckas ju förvandla sig själv till åsna eller han blir en åsna och sen mm. måste komma tillbaka till sin, till sin form och då är ju problemet att det, han får ja. inte den hjälp han behöver för att hitta tillbaka och det är klart det här det, det, det kan man ju se i folksagor att du, du vill någonting du är girig till exempel eller du vill ha den där flickan eller pojken och så gör man en överenskommelse med någon som lovar att du ska få det det är bara att du blir förvandlad till en padda eller du blir förvandlad ja. till någonting annat och så är du i den formen det är ju inte skrämmande, det är ju mer komiskt men, ja. men bakom det här så är det ju, finns det ju det ekot av att bli förvandlad är så oerhört läskigt. Jag måste bara en parentes, men, men eh, jag är ju så pass gammal så att jag upplevde ju både när Michael Jackson slog igenom och när, när, när han kom i Thriller och, och, och den första egentligen varulsfilmen kom på bio. En amerikansk varul i London som, som ju skrämde slag på mig och alla. Eh, men det var första gången man verkligen fick se en förvandling, hur handen växer ut. Det var enormt, alltså det hade man inte lyckats med tidigare. För då klippte man, men här var inga klipp, man verkligen såg hur det bara växte. Tänk dig den effekten som hade då, den effekten tror jag den här dikten hade på människorna när man läste upp den. I och med att de inte var uppvuxna med rörliga bilder. Nej, men då det är så man tolkar dikten. Jag ser den genom varulsfilm, alltså hur, ja, hur, ja. hur, hur det förvandlas. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men på tal om det som är både skrämmande och, och komiskt för... Den, en av de stora vinsterna i den här boken är att det faktiskt är en världshistoria. Nu fastnade vi lite grann i det latinska träsket som man så ofta gör när man börjar prata om såna här grejer för det är referenser alla har och är eh, bekväma med. En sak som du i vår korrespondensförare här ville prata om det är det japanska målsätt kappa. Och det är läskigt och roligt, det är väl någon sorts ledord mm. för den här jo. varelsen. Och det tycker jag lite grann kännetecknar eh, en viss typ av japansk skräck. Alltså japansk skräck är ju sitt eget område. Mm. Och den skiljer sig rätt mycket från den västerländska. Den japanska skräcken är gammal. Det går tillbaka till minst 700-talet. Och, och sen kan man liksom följa det framåt i olika skräckgestalter det hänger med. Pokémon till exempel, de monstrerna har i flera av fallen medeltida liksom, eh, original bakom mm. sig. Så det, det är en lång, fin, härlig historia. Kappa kombinerar dock det här det skrämmande, moraldidaktiska allt det med gräns och kropp och med det lite komiska just. Och det är så här. Kappa är en figur som dyker upp vid, bad, vid, in, vid insjöar och inte vid hav tror jag, men just vid insjöar där man ska bada. Mm. Och då är det så här att, att man ska ha med sig en picknickkorg. Japanerna älskar ju picknickar. Och då ska man ha med sig en picknickkorg när man ska gå och bada. Och i den här picknickkorgen ska man gärna ha melon och gurka. Och sen ska man gärna vara införstådd med hur man gör om man måste sumobrottas. Därför att om man befinner sig nu i det här vattnet och så kommer den här varelsen upp. Och man känner igen den för den är, den är slämmig, den är fjällig, den beskrivs ibland som en apa. Den har en sköld på, på ryggen och så har den en konstig, eh, vad ska man säga, eh, skålformad, ett skålformat huvud. Det är skål högst upp liksom, som huvudet är format i och, och i det ligger det vatten. Och den här varelsen ska man akta sig för. För att om man blir ovän med den, ja. då drar den ut alla kroppens inre organ genom anus. Det är ju ganska... Det är obehagligt. Ja, det där, låter obehagligt. Där vill man inte hamna. Nej, nej det känns ju som man... Nej, nej, man vill inte hamna där. Nej, nej. Eh, och och då, ett sätt är ju att öppna picknickkorgen. Därför han är galen i, i, i gurka och melon och aubergine och sånt där. Så det kan man göra. Men, men faran är ju ändå lite så här överhängande att han finns där. Men då kan man ju alltid utmana på sumobrottning. För det är någonting den här varelsen älskar... Och jag har aldrig förstått den här varelsen tycks jag aldrig lära sig sina misstag men, jag bara, men han älskar sig och brottig och då ska man då, innan man börjar brottas så ska man bocka och då gör man det och då bockar det här monstret kappa och då faller vattnet ur skålen och därmed förlorar han sina övernaturliga krafter Aha. så är det och det här är så typiskt japanskt 
Ja, men jag tänker så här att det japanska hedersamhället, de här reglerna är så hårt strikta till med monsterna måste anpassa sig efter det. Det kan inte... Ja, ja. ja det är... ja, ty... Absolut. Ja, till och med där, ja. just det, i mötet med ett monster så ja. måste man följa vett och etikett. <laughs> ja, det har du rätt i faktiskt. Det är ett civiliserat monster på det sättet. Men ja. straffen är ju grymma. Men då ifrån, vad betyder det här då? Ja, alltså det, det, är ju, det är ju en klassisk så här, moraldidaktisk funktion hos monstret. Mm. Därför det, det, det flodbarn betyder kappa. Och det går tillbaka just det, till medeltiden. Nu har inte Japan medeltid som vi i västernar. Men, men det går tillbaka till medeltiden och till och med till 800-tal och 700-tal. Men då har den mer kappa omtalas där. Men då omtalas det som en, som en vattenlevande drake. Mm. Men från Edo-perioden, från 1600-talet och framåt så har den den här, den här, den här karaktären, den här formen och de här dragen. Den vaktar sjön för att varna barn för att det är farligt att bada, man mm. kan drunkna vi har näcken, bäckahästen ogopogo i Kanada Loch Ness och djuret kan faktiskt sorteras in här Banjip i Australien alltså överallt i världen finns det såna här mammavat i, i Nordafrika alltså såna här vattendemoner eller vattenlevande monster som kommer upp och liksom drar ner människor i vattnet och dödar dem och det är ju därför att vattnet är en farlig plats och då säger man det till barn eller andra att gå inte för nära vattnet, det är jättefarligt går du för nära så kan näcken ta dig jag tänker också det här, om man tar på sig lite amatörpsykologiska glasögon, är det något sätt att kunna hantera att människor faktiskt går ner i vattnet också? Det, det må, människor måste ju ha drunknat ja. i stor utsträckning. Mm. Mm. Det tror jag faktiskt med en del av de här, eh, när det gäller berättelserna med Banjip eh, i Australien, som har lite, det är lite svårt att säga hur ser Banjip, Banjip ut därför Banjip skiftar sitt utseende beroende på var i Australien man talar. Det finns olika traditioner, men det är ja. ett, så det är ett samlingsnamn. Men det är ett samlingsnamn för just vattenlevande äh, monster. Och det kan vara en krokodil, det kan vara en jätteorm som i verkligheten faktiskt har haft ihjäl människor. Men istället för att säga att det var en krokodil så säger man, it was Banjip. Ja. Mm. För att det är slags oförklarligt. Hur kunde han, han var ju en erkänd jägare, hur kunde han bli tagen av en krokodil? Nej, 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 det måste ha varit Banjip. Mm. Så att visst är det så, det förklarar oförklarliga dödar. Men, men jag tänker lite förenklat, det är väl många monster som har det syftet också. Det är, nu har jag inte namnet i minnet med den här nordamerikanska, kanadensiska eh, monstret som på något sätt kunde skyllas på, på, på dåliga tider. Eller på... uh, Windigo, ja. Ja, absolut. Ja. Windigo är ju också en sån här jättespännande spännande monsterkaraktär och egentligen en företeelse. Eh, Windigo är speciellt för Nordkanada, eh, nordliga delen av Kanada och in i Arktis. Mm. Inte ända till gröna, men i de nordliga delarna där det är kallt, det är ogästvänligt, det är fruktansvärda vintrar och höstarna kan vara också otroligt jobbiga. Och människor som levde där förut, alltså den inhemska befolkningen och sen när, när europeerna kom på 1800-talet. Tidvis så var det brist på mat och man hade svårt att överleva. Och så då i kombination med det här fruktansvärda vädret gjorde att man skapade monstret Windigo som beskrivs som en, en demon. Den är lång, den har långa smala händer där det är naglar som är som knivar som den också har på som tårnaglar, vassa som knivar. Den har inga läppar för läpparna har den ätit upp. Ja. Alltså den är, den är liksom uthungrad. Och den här eh, är på jakt efter människor som den då frossar och äter. Och man hör den. Det är liksom donare bergen. Det är ju när, när stormen viner. 
omkring en och, och, och bergen liksom nästan skakar, då kommer Windigo. Och är du ensam ute i skogen så ska du söka skydd. Det är liksom alla gör det och alla säger att annars tar Windigo dig. Mm. Och Windigo har sedan också blivit ett begrepp för människor som, och det är speciellt då för just Nordamerika eh, eh, i Kanada, för människor som tror att de är kanibaler. Mm. För de har gone Windigo. Mm. Så inom, inom psykologi då, om man ska bli terapeut där, så får man lära sig vad Windigo är därför att det finns sådana fall. Och det här finns också dokumenterat i rättegångsmaterial så det här är ingenting som bara lever i litteratur och sen på film, utan det finns i rättegångsmaterial från 1800-talet där både den inhemska befolkningen men också europeer eh, står anklagade för att gone windigo. Och det finns beskrivningar jag läser sådana hur, hur man ska hantera om din granne eller din en familjemedlem börjar se lite konstigt ut och, och börjar titta längtansfullt efter dina händer eller benen eller sådär. Då ska man fängsla den här personen och man ska slå honom och hjälper inte det så ska man hänga honom ovanför eld och så hoppas man att röken ska bränna bort den här, den här anden. Och hjälper inte det så ska man hjälpa honom. Mm. Och det, 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 det här är liksom en reaktion mot, äh, mot äh, hungersnöd, mot ett extremt äh, väder. Äh, för att det här är en vädergud som ja. kommer och donar och hörs. Mm. Ja, men och många, nu är jag all over the place känner jag, men i det kapitlet som hamnar, handlar om Karibien och, och den här mixen mellan afrikansk, europeisk och eh, men, ursprungsbefolkningens egna idéer eh, så det är ju därifrån zombin kommer ja. i ur, ursprungsform och att en typ av viljelös slav som har blivit eh, ja, en zombie för en, en person som utnyttjar den att det kunde man skylla om grannen har mycket bättre skörd än mig till exempel ja men det är zombie som jag jobbar där om, om kvällarna så att monstret som någon sorts förklaring till ja. varför till sakernas tillstånd. Precis, som man gjorde med häxor. Ja, det är ju ja. ett väldigt tydligt exempel också. Ja, ja. Den här, så att det, det är det här monstret egentligen inom oss. Ja. Det, det vi tog med när vi gick in i civilisation så tog vi med oss detta, denna ängslan, denna nästan evolutionära frustration. Eh, och den har vi sen också iklätt kulturella kläder och koder. Eh, så att det är klart, det, det är ju en... en en, en, en moraliskt förkastlig reaktion men den är på sätt och vis naturlig vi måste ha en syndabock vi måste hitta någon som kan förklara varför vi alla lider mm. och då väljer man att liksom kanalisera sin vrede och sin ängslan på kanske en avvikande person som då får bli häxan eller får bli windigo eller får bli ja, jag höll på att säga en kappa men det, ingen kan ju bli en kappa <laughs> det, det är en annan transformation men, mm. Kappa är väl också av ett barns storlek eller hur? Mm, precis, ska, eller en apas storlek. Ja, så. Som man ska suma och bråta med så är man inte helt chanslös. Om man, <laughs> jag vet, om man tänker på havsmånster generellt så brukar de vara stora. Liksom. Nej, det är sant. Det, det, det har du på poäng faktiskt. Och så är det där med gurkan just. Ja. Men ta med gur- jag, jag väljer hellre gurkan än, än suma och brottningen. För... Det är spännande att de vill ha så vattenbaserad mat när den ändå är under vatten hela tiden. Man tänker att jag skulle vilja ha något torrare en risboll eller ett kex eller någonting till allt det där. Ja, jag har inte på. Det finns ju förresten kappamaki eller vad det heter. Sushi ja, Sushi, ja. Och det kommer ju kappa, så det är ju kappa. Och det har ju med ris, det är väl ris och gurka eller vad det är. Jag har ja. verkligen inte ätit det. Jag har aldrig ätit sushi hela mitt liv faktiskt, men Nej. jag har ju läst om det i din bok här. Ja, ja. ja. Nej, men pro, prova en, Nej. en kappamaki. Nej, det tänker jag inte. <laughs> Bildgooglar man kappa också, då får man ju bara massa Pokémon liknande. Alltså ja. det, det har ju verkligen kommersen erövrat mm. det är, jag satt och bildgoglade alla de här japanska monsterna som du listar och Tengu, de här fågelmänniskorna, fågeldemonerna mm. Mm. Eh, då får man väldigt mycket så här anime 
liknande. Mm. Mm. De är någon typ av, jag vet inte, är de samurajer eller vad de nu är? Ja, de är ju är. det. Ja, de är otroligt eh, skickliga med att hantera svärd. Ja, precis. Ja. Däremot, när jag bildgooglade Tenjoname, takslickaren. Ja. Eh, det var... <laughs> Den verkar inte kommersen ha tagit så mycket än, utan det, det var sån här äldre japanska träsnitt, eh, träsnitt ja. med en väldigt obehaglig smal varelse som går och slickar på taken. Om ni undrar varför ni har fettfläckar i tak och, och väggar hemma så är det takslickare som är framme om nätterna. Synnerligen obehaglig. Ja, mycket. Och den rör sig också i, i gräns på det, att den, den rör sig i taket. Ja. Den är liksom inte precis där människorna är utan lite vid sidan av. Den är ett sånt där monster som när man, man tycker sig se någonting i ögonvrån och så vänder man sig om så ser man ingenting. Där rör de sig. Mm. Japanerna är så duktiga på att konstruera monster för de älskar rädsla. Aha. Och det finns säkert i kulturen i det att Japan är ju faktiskt en, ö, eller en grupp av öar som ofta är utsatt för tsunami. Mm. Och för jordbävningar. Och de vet att de har den stora katastrofen som kommer inträffa. När jordbävningarna blir för kraftiga och, och delar av Japan kommer sjunka ner i havet. Det här har de liksom vetat i alla fall minst hundra år. Eh, ja, i alla fall anat. Eh, och idag vet vi ju att det kom, förr eller senare kommer det slå till. Mm. Och det finns ju mycket japanska, dels de här mytologiska inslagen men även den kommersiella kulturen med med Godzilla och alla ja. de här stora kommersiella monstren, det är ju också illa dolda domedagssymboler. Ja, precis. Men gränser överhuvudtaget, då kan man tänka vatten, det är ju en form av gräns, det är en annan mm. värld under vattnet. Mm. Därför som det förekommer ganska många ändå, kanske man kan säga havsmonster, kraken har vi ja. nordisk mytologi och Leviatan i Bibeln som jag mm. återkommer till här mm. hela tiden. Mm. Är det därför de uppstår? För att det är någonting som vi inte riktigt känner till eller har gjort historiskt där nere under djupet? Någonstans. Ja, alltså havet och vattenytan är ju om man vill anlägga ett litet amatörpsykologiskt perspektiv det är ju en, en symbol för det undermedvetna. Och jag tror ju, därför att det är ju det här som vi, inte, vi vet inte vad som finns under ytan. Nej. Vad är det som pågår under ytan? Och där liksom är det ju fullt av liv, men vi ser det inte. Och det är otäckt. Och jag tillhör ju den här också generationen som eh, faktiskt nästan slutade bada på grund av hajenfilm. Ja, precis, jag tänker på sånt. Ja, jag tycker det var fruktansvärt. Jag har fortfarande svårt att simma ut i havsvatten och, eller om det är djupa insjöar och sådär. Eh, och, och det är ju för det här... Det, jag får ju direkt det här, do, 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 det kommer ju direkt i mitt huvud. Men eh, det, det är ju en rejäl rädsla eh, som jag, nu argumenterar jag inte liksom så långt i boken, men jag hade gärna velat göra det, men det hade blivit en annan typ av bok. Men jag tror att det här är, rädslan för havsmonster är mer kopplat till evolutionära än det kulturella. Ja. För det evolutionära, där hade vi verkligen anledning att när vi som halvapor faktiskt satt vid, vid, vid stränderna och åt det som hade ramlat ner Ja, då var krokodiler och vattenlevande ormar i högsta grad farliga för oss. Eh, och det här har vi haft med oss. Och att kastas ut och simma, jag menar apor är inte så där jätteförtjuta i att simma. Nej. Det, att vi är det, det, det är någon konstig grej som vi har fått för oss när vi började bygga vallar då och tycker att det är safe to swim. Men <laughs> det är det ju verkligen inte. Det, det är farligt att simma. Det är så att man kan drunkna, men det finns faktiskt. Det, inte i Östersjön, men det finns ju faktiskt hajar, det finns ormar, det finns krokodiler. Det är ganska otäckt där ute. Ja. Men det ser vi inte. Världen står klar och frisk igen. Frankenstein skrämmer mig inte idag. Plötsligt syns han mig mänsklig och svag. David vann. Mm. Nej, 
vi ändå ha eh, dig här så har jag två grejer som jag vill eh, fråga om. Apropå det här med kraken, vad är det egentligen? Nordisk mytologi och vad har den för sig? Eh, kraken är för det första inte nordisk mytologi. Är inte det? Nej, det är nordisk folklore. Jaha, okay, det, men det är, är nordisk... alltså vad människor har trott. Mm. Eh, då kan man säga, men gjorde man inte det med mytologin? Nej, alltså kraken, det är midgårdsormen. Det är något annat det. Eh, kraken är istället en, eh, vad ska jag säga, en skapelse av fiskarhistorier och de nedtecknades på 1700-talet. Det var en dansk biskop som faktiskt skrev en zoologi om Norge. Pontopidan hette han väl. Det låter som en häxa, men jag tror att han heter det om jag minns rätt nu. Ja. Och jag tittade i hans arbete från 1700-talet och han har avbildat kraken och skriver om den. Och han skriver ganska mycket om den. Jag ägnar faktiskt flera sidor. Och han säger att fiskare menar, gamla män talar om så här. Va? Så det, det är legender. Och det ska vara ett stort havsodjur. Och den drar ner skepp under ytan, under vattnet och slukar skepp och besättning. Antingen gör den det, han är lite osäker här för att uppgifterna går isär, men antingen gör den det genom att den skapar en väldigt stor virvel som mm. suger ner skeppet. Eller så reser det sig upp ur djupet som en stor, alltså bläckfisk, och sväljer manskapet och skeppen. Men uppenbart är, för att det här lever faktiskt kvar sedan under 1800-talet och in på 1900-talet och att man talar om det man avbildar den, att det, det finns goda skepparhistorier och fiskarhistorier om stora, enorma bläckfiskar som man har sett, man kan ha fått i nätet eller man har sett delar av. Idag vet ju faktiskt vetenskapen att det finns sådana enorma bläckfiskar. Man har hittat utanför Japans kust bara för vad kan det vara 5-6 år sedan. Oj, och man lyckades eh, faktiskt till och med filma eh, sådana här. Och jag kommer inte ihåg längden på dem, men vi talar om kanske 8-10 meter. Mm. Det här är riktigt stora havslevande djur. Det är klart att de inte är farliga för människan att de skulle äta människor. Men Verkliga iakttagelser av verkliga djur i kombination med den här ständiga rädslan för vatten har gett upphov till kraken. Men kraken är speciellt för egentligen för Norge och Danmark. Så det har ju med, med Nordsjön och Atlanten att göra. Eh, liknande varelser finns på andra ställen men då kopplat till insjöar om vi tar Loch Ness och djuret mm. som också har en sån här jättelång historia och det går ju också tillbaka på att man säkert har sett saker som är väldigt konstigt, stora malar eller, eller vad det nu kan vara och så har det liksom vuxit och blivit i historier Mm, men det är legend, inte mytologi. När jag var liten var han väldigt eh, ibland eh, ganska ängslig eh, grabb mm. och eh, var orimligt rädd för vampyrer. Eh, och jag ja, kunde ju storskjuta när jag såg eh, att det var på tv så här bara sprang iväg. Eh, och gillar fortfarande inte riktigt att se filmer som har med vampyrer att göra <laughs> eller de här serierna som alla sitter och tittar på. Mm. Eh, och Bland annat hade jag fått fram det för man hade hört någonstans att de tålde inte vinnande vatten. Så då tänkte jag att eh, mitt vattenglas, när kommer de kan hälla ut det så ser de att det vinner och då kommer de bli rädda. Eh, och, och, sådär. och sen såg jag på Vetenskapens värld, eh, här om, ja, det var några veckor sedan. Och då tog de upp Rumänien och att det fortfarande mm. finns människor där som bland annat man slår spikar i man gräver upp människor som man tror helt enkelt har blivit vampyrer och så slår man spikar eller knivar mm. i hjärtat på skelettet och sådär mm. och det var ju ganska omvälvande att se att det finns människor som fortfarande då ja. tänker att det här är på riktigt vad är det här med Dracula och vampyrer om är min fråga så jag inte behöver gå runt och vara rädd ja, eh, nej, jag var ju också väldigt rädd för vampyren när jag var liten eh, alltså vampyren har en 
en väldigt lång historia och det är en komplicerad historia. Men jag ska göra den kort. Dracula är en sak, vampyren är en annan. Människornas tro i Rumänien är om vampyren, inte om Dracula, mm. som man håller isär de två. Mm. Dracula är ju en skapelse av Bram Stoker. Sen finns det verklig person som kallades för Dracula. Mm. Men det har ingenting med vampyrism att göra. Det var ett namn. Den lilla Draco, den lilla djävulen, den lilla draken. Han, den här eh, Vlad. Ja, som, Vlad Paul Spetsaren. Han var inte så mysig heller, visserligen. Nej, nej, precis. Och då har han då fått epitetet lilla draken, det vill säga den stora drakens son. Och därmed Dracula. Mm. Men det har ingenting med vampyrismen att göra. Vampyrismen har inte bara varit i Östeuropa. Det är också sån här stereotypiskt sätt som vi har. Att så fort det ska avbildas ett vampyrland så är det Rumänien. Alltså på medeltiden fanns det en vampyrtro. Det fanns vampyrtro i antiken i det klassiska sköna konsternas land. Liksom ja. Grekland, det fanns vampyrer. Fast de såg annorlunda ut och de, det är inte det här att de var rädda för... Att man inte såg dem i speglar och att de sög blod. Men det, det är liksom odöda som man har svårt att ha ihjäl. Det här fortsätter under 15-1600-talen där man hittar gravar idag. Där det ligger pålar, där man har lagt saker för att trycka ner, hålla kvar kroppen. Så det finns vampyrism i en gammal grej. Dracula däremot är ju den här skapelsen av Bram Stoker. Det finns liksom klassiska vampyrer innan Dracula kommer där 1897 är det väl Bram Stoker skrivs in. Det finns liksom Lord Ruthven och Camilla eller vad de heter de här. Och vi har ju Almqvists Johannes är det väl va? en, en vampyr som också liksom fanns innan Bram Stoker kom med sin Dracula. Dracula slog ju inte riktigt igenom förrän Bram Stoker var död. Så han hann ju aldrig skörda liksom riktigt skörda framgångarna här att tjäna riktigt bra med pengar på på sin skapelse men sen 1900-talet och jag skulle säga att, att den typen av vampyr eh, var ju en skapelse av filmen för det är någonting som är så perfekt därför att man ser den här oskyldiga det är alltid en oskyldig vän flicka i de här äldre filmerna som sitter och ser det, hon är vitklädd och det skiner ett ljus och så ser man skuggan som närmar sig bakom henne, som fäller ut sin kropp som ett slags fladdermusvingar och böjer sig långsamt ner och först då märker hon att någonting händer, hon vänder sig om, hon skriker och då öppnar han sitt gap, man ser huggtänterna sjunka in i hennes oskyddade hals. Det är ju bilden. Ja, verkligen. Och det, det, men Bram Stokers roman är den är väldigt bra fortfarande tycker jag. Du tycker, jag tycker den ja. är lite seg alltså. Jag tycker det är så genial. Därför att det, den är, det är ju en roman som är uppbyggd efter den klassiska 1800-talsskräckmodellen. Ingen berättare. Utan du låter källmaterial, alltså påhittat mm. källmaterial berätta. Du har brev, du har dagböcker, du har journaler. Och det är ju det jag tycker är så skickligt att komponera ihop en sån grej. Idag måste vi ju ha en berättare som säger det var lördag morgon då och då natten hade precis givit svika och solen höll på att tränga upp när jag hörde det där kraftset. Vem är det som hör det och vem är det som berättar det? Hur kan du veta det? Här löser man alla såna här hur vet du det frågor genom att man gör det så autentiskt. Mina harker skriver i sin dagbok. Och ännu en morgon är jag trött. Jag är blek. Jag tittar mig i spegeln. Vad är det två små röda prickar jag ser? Alltså, ja. hon, han låter henne själv se och upptäcka. 
det är så genialt. Men, men både brevromanen och dagboksromanen är mm. ju alltså, den är underskattad. Det är där <laughs> ja. 1800-talets romaner är så, så otroliga. Det är ju mm. eh, från ja. eh, de här mer vardagliga Dr. Glas till... <laughs> ja, men det, det är ju precis samma. Det är de där, brev, de där dagboksinläggen ja. man vill läsa. Frankenstein är ju också ett sånt exempel. Frankenstein berättas ju genom ett antal brev och... Eh, dagboksinlägg. Yes, Herman. Berts dagböcker, för du sa. Det är <laughs> ja, väl det. kröningen av dagboksgenren. <laughs> ja, precis. Den fulländade allt. Ja, ja. Skriver inte han någon gång om vampyrer? Jag tror det. Jo, det gör han säkert. Ja, jag tror det faktiskt. Det är möjligt. Ja. Eh, han stulit från Bram Stoker. Så är det nog. Mm. Du, du har ju beskrivit... I boken så står det att antiken är liksom den första guldåldern för monster och att 1800-talet är den andra guldåldern för monster. En intressant grej som jag inte hade någon aning om var hur mycket på, på Notre Dame i, i Paris som är ditsmetat på 1800-talet. Gargoyler och, och grotesker och allt vad de nu heter som mm. folk ganska snabbt... Ja, men det är väl Bergis från medeltiden. Nu, nu sitter de ju där och ser läskiga ut och medeltiden var ju läskig så att stämmer säkert. Precis. Utöver att ha läst om Odysseus med fruktansvärt många elever så har jag också läst Frankenstein med nästan alla elever som har gått studieförberedande program hos mig eh, någonsin och vissa har... Det här ty- kommer ju som en total chock <laughs> Ja, vi, vi har ju... En chock <laughs> Precis, ja, men vi har grävt ganska mycket i, i den här graven tidigare i, i historiepodden vi har pratat om Lord Byron och vi har pratat om Mary Shelleys biografi och vi har pratat om hennes mamma Nu tänkte eh, jag att vi skulle Stonecraft och... ta och krama ytterligare lite ur den här stenen Ja, men att man kanske sätter fokus på, på monstret eller varelsen eh, för det är ju en, en varelse som Victor Frankenstein eh, väver ihop i det här och Ja, men både när vi lyssnade på dig på historiedagarna för flera, flera år sedan och i den här boken så berättar du om Tolkien som håller en föreläsning i var det Oxford han var verksam i mm, mm. och där han, han pratade om Beowulf, det, det kända tusentals eh, kvädet och det hade varit en sorts kritik mot mm. Beowulf-episoden eh, eller eposet att varför skrivs det så mycket om det som inte är intressant? Precis. Monstren är inte intressant utan det är ju de här gamla kungarna som är intressant. Periferin är intressanta. Medan tolken då står där framme och mumlar eh, hans vana troget att nej, 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 det är den, den som missar, den som är ute i periferin, det är ju ni. Det är monstren det handlar om. Och jag känner kanske lite tvärtom när det gäller eh, Frankenstein egentligen att det, det, är, det är konstigt att det är så oerhört mycket fokus mm. på... På varelsen, för det är egentligen alla andra, eller inte alla andra karaktärer, det är egentligen Victor Frankenstein som, som är intressantast att göra läsningar av i, i Frankenstein och intressantast att, att förhålla sig till. Och man kanske kan landa lite grann i det, men annars, varelsen som Victor Frankenstein syr ihop av diverse delar som han, han gräver fram och så sen på något magiskt sätt, eller magiskt sätt, på, inte magi, på ett nej. ytterst nej, för vetenskapligt sätt. Nej, för det är ju inget övernaturligt i den här boken. Även om det som sker är högst osannolikt. Mm. Men det är inget övernaturligt. Nej, utan det är ju på vetenskapens väg som han ja. får livskraften att ja. återvända till mm. den här döda, ihopsydda kroppen. Jo, och då, då får vi den här varelsen som Victor direkt avskyr. Alltså, det, du har det citat i din bok också. Han tycker att den här gula, strama huden och de spelande musklerna, det, det är allting som han direkt får panik över den. Alltså, det, när han får se sin varelse så vet han att det här är ingenting som jag vill ha med att göra. 
han får någon, nästan en typ av förlossningsdepression där. Mm. Alltså den, den varelse han har fört till den här jorden vill han inte ha no, någonting med att göra. Enda gången i boken han överreagerar med det är ju när han försöker bygga en, en, ett kvinnligt monster ja. eh, till, mm. till, som varelsen har begärt. Då. Mm. För när han får syn på, på det kvinnliga monstret eller varelsen som ligger framför honom då får han sån panik att men den här kan ju vara tusen gånger värre än det jag skapade tidigare. Och, och han grips av en, av en sån avsky att han sliter sönder det han har skapat framför trots att varelsen står och tittar i fönstret och har sagt att jag kommer döda dig nej jag kommer döda allt du älskar och håller kärt om du inte ger mig den här varelsen men, men så mycket känner, känner Victor att nej jag, jag vågar inte jag vill verkligen inte eh, göra det här men varelsen i Frankenstein är precis som Polyphemus precis som många av de andra det är inte ett monster, det blir ett monster det tänker jag är en av de centrala mm. delarna mm. I, i romanen. Mm. För om man bara börjar lista några olika grejer om, om monstret. Monstret kan läsa. Monstret är ganska beläst. Monstret har läst Plutarkos. Eh, monstret har oh, läst... Monster. Ja, monstret har, har läst det förlorade paradiset. Eh, monstret har läst någon tredje bok också som jag inte riktigt kommer ihåg nu- eh, och monstret har ju, har ju väldigt mycket existentiella frågor också. Att den ser sig som, som en Adam till eh, Viktor som är en, mm. någon sorts gud. Med den stora liksom, spelande frågan. Men Viktor är ju ingen gud. Men, men i någon sorts eh, mening så blir han ju den här. Och, och varför har du övergivit mig? Och precis som jag kan ömma lite grann för Polyphemus så kan jag ömma jättemycket för, för varelsen. En av romanens mest hjärtskärande delar är ju när han flyttar in i ett skjul bredvid en familj. Ja, och han det. sitter och, och tittar eh, genom en spricka i väggen på den här familjen. Mm. Och han börjar känna att han är del av familjen. Och mm. han, eh, han börjar hjälpa dem med saker. Ja. Fixa ved, eh, göra små sysslor som en liten snäll hustomte. Mm. Och så till sist så kliver han in och blir utskälld. Och, och blir kast- han får pinnar kastade på sig för han har den här groteska kroppen. Han är... Mm. Eller blir ett monster. Jag tycker att när man läser den romanen så är det intressant att för Frankensteins monster är ju på ett sätt urtypen för monster. Skulle man säga nämnet monster skulle många säkert mm. säga Frankenstein. Men det är en sån komplex karaktär och det är ju verkligen, Victor har ju lika många monströsa egenskaper som sin, sin varelse. Det är lite det jag tänker. Ja, precis. Jag tycker ja, du sammanfattar det jätteväl och du, du har ju verkligen läst den här väldigt fint. Jag tycker att det, det, det finns en så elegant eh, förskjutning av fokus i boken. Mm. Där liksom det hin- monstret hinner i kapp bokstavligen mm. eh, sin skapare i slutet. Det är ju ingen spoilervarning här nu för alla känner ju till mer eller mindre storyn. Monstret hinner ju i kapp och därmed förstår man också den moraliska problematik är mycket bättre. Vid det laget när monster verkligen hinner i kapp sin skapare vid Nordpolen eller vad det är. Så, så har han, då är han ju ett monster. Han har ju begått en massa ja, brott. Precis. Men det handlar om skulden. Mm. Vem bär ansvar för detta? Ansvarsfrågan i denna skuldproblematik. Det är så uppenbart att det faktiskt är Frankenstein. Mm. Alltså skaparen. För att han har förskjutit sin, sin skapelse. Det är fadern som förskjuter sin son. Mm. Och eh, inte vill kännas vid honom. Och därför blir ju hela den här boken tycker jag också en, en väldigt eh, en religiös frågeställning utan att hon var 
nödvändigtvis starkt troende. Men det finns en, en slags religiös fråga i det, i denna. När, va, vad är det för en värld vi lever i? Varför har du skapat mig, du som är min skapare? Mm. Eh, eh, är den här världen rättvis? Är du Gud? Mm. Är du rättvis mot mig? Det är ju det han säger till Frankrike. Och Frankrike är ju uppenbarligen inte det. Så vem är det som är monstret? Mm. Ja, det är ju skaparen av monstret som är monstret. Ja, ja men det är väldigt eh, intressant. Jag tänker att monster och romantiken går så väl i hand också. För, för romantikerna var vi verkligen besatta med den här gränsen. Gränsen mellan mm. natt och dag. Eh, man ville ut, ut i naturen och... och Även gränsen mellan verklighet och, och, och dröm och det här sublima. Alltså det, det finns ju väldigt många drag i romantiken som, som gör att monster är gynnsamma. Och, och flera av de största skräckklassikerna är ju skrivna under den här perioden också. Avslutningsvis, det jag gillar med Frankenstein också, att varje gång man tycker man har en färdig läsning också så kommer det någonting som, eh, som sabbar. För när jag läste gymnasiet och, och när jag gick på gymnasiet och fick läsa den här tillsammans med min svensklärare Anki då lärde hon ut den som en sorts eh, varnande text att eh, det är romantiken som skäller ut upplysningen eh, att eh, vetenskapen man ska inte pusha det för långt man ska inte, inte ta, ta det till sin yttersta spets men det sista som händer i den här boken är att en döende Viktor Frankenstein eh, skäller ut en polarforskare som, <laughs> som vänder på skutan för att rädda sin besättning ja. Och då, då får han världens utskällning från den här mannen som just har berättat hur hans eh, expedition in i vetenskapen orsakade hans egen undergång och hans familjs undergång. Men när den här polarforskaren lär sig av den berättelsen Frankenstein säger, då får han, men vad är, är det så du har tolkat mig? Vad fasen? Ja, så att den är, den är fin. Den är fin. Framtidens monster, man kan ju undra så här, vad, vad, hur ser det ut imorgon, imorgon så att säga, morgondagen? Ja. Eh, jag tror att det finns två teman där, två sfärer av intressen där vi kommer skapa massa monster. Det ena är rymden, eh, och det går jag inte in på nu, men, men det, det tror jag nog alla förstår varför. Så. Jag är ute efter det här andra och ja, lite jobb och kopp, För det andra det är vad medicinen och DNA kan åstadkomma med människan. Mm. Vad vi kan göra idag. Det är ju faktiskt redan de facto så att vi blandar ju djur med människa. Vi använder djurorgan för att kunna överleva mm. på sjuka patienter. Vi gör, vi syr fast delar i vår kropp som inte är mänskliga. Inte bara att vi tar det från djurvärlden, vi tar det också från alltså plåtföremål, plastsaker som vi lägger i vår kropp. Det här kommer ju öka. Och frågan är, var går gränsen sen mellan Människa och djur. Mm. Mellan människa och robot. Och det ser vi ju redan i filmer. Så att vi, vi, populärkulturen är ju redan där. Science fiction höll ju på med det här i början av 1900-talet. Och även romaner också. Mm. Men då, då, då var det lite underground. Nu är ju det här, det här är ju vetenskap idag. Men det ställer då filosofiska frågor. Och det är ju det som är monstrens funktion. Alltså när den här istidens lejonmannen. Den får oss att tänka. Om oss själva, inte om den här. Vad är det nu bakom den här, den här vallen här nu? Vad, det här lejonet, ska vi ha hjälp eller inte? Det är inte det primärt som är intressant. Utan det är det som monstret gör oss själva till. Det vill säga vi som potentiella monster. Var går gränsen mellan mig och min fiende? 
Och vad, vad betyder det att jag har ett, ett, ett lejonhuvud som en mask eller vad jag nu har eller en gudom som har det här? Vad betyder det för mig som människa? Och vad betyder det för mänskligheten? Så de här frågorna kommer vi bära med oss in i framtiden och det är jättespännande men det är otroligt skrämmande. Absolut. Eh, när vi har spelat in ett vanligt avsnitt så brukar jag och du behöva pausa några minuter och säga hur sammanfattar vi det här? Hur får vi någon sorts slutkläm på det här? Men nu ja. fick vi det en levererad till oss. Precis, vi slutade vi börja lite grann med lejonmannen och människan som hur vi ser på oss själva och så. Ja, från mm. monster till monster. Ja, eh, tack så mycket Bo, det var otroligt berikande att få, få ha det här samtalet med dig. Eh, förhoppningsvis så har lyssnarna uppskattat det också. Jag tycker att ni kan gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Kanske skriva vilket ert favoritmonster är. Det är faktiskt mycket road av. Antingen från populärkultur eller från, eh, från film. Mitt är Frankenstein och Xenomorphen i Alienfilmerna. Där landar jag. Ska vi land- slutligen då i den här festfrågan du får. Vilket är ditt favoritmonster? Alltså det är ju Kappa. Jag älskar Kappa för att det är så absurt. Men det är monster som jag verkligen blir livrädd för. Det finns en film som jag fortfarande inte har vågat se klart. Ja. Och det är Exorcisten med Max von Sydow. <laughs> det går inte. Jag klarar inte av det. Nej, hon klättrar också i taket. Ja, hon, hon vrider huvudet och gör det. Nej, jag klarar inte Daniel, favoritmonster? Ja, det här i Tomta och Troll. Den här lilla trollbebisen där tycker jag lagom gullig det blir min okej, okay, då slutar vi på det, tack så mycket för att ni lyssnar, vi är tillbaka nästa söndag med någonting betydligt mysigare ja, tack så mycket för att ni har lyssnat och tack Bo, yes. tack för att jag fick komma hej hej, hej, hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.